0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist jetzt die 25. Podcast-Folge, das heißt Jubiläum. Yay. Ähm, vor mir sitzt Mai, ich bin Kisu und wir dachten, wir nutzen heute die Jubiläumsfolge, um ein paar Nachrichten von euch mal vorzulesen, denn alles, was hier, wir hier besprechen, wird ja auch fleißig bei euch zu Hause umgesetzt und wir schauen einfach mal, was genau setzt ihr aus unseren Erzählungen, Informationen und so weiter zu Hause um, was klappt und was klappt vielleicht auch nicht
0: und ich würde mal sagen, Mai, äh, fangen wir direkt an. Ja, ich fand das auch richtig richtig spannend zu lesen, wie ihr so wie ihr so fühlt, wenn ihr unseren Podcast hört oder unseren Content lest, weil wir geben uns auch echt immer richtig viel Mühe. Und man weiß aber immer nicht so, wie das ankommt, ob das wirklich was bringt, ob das hilft. Deswegen dachte ich, ich lese heute einfach mal ein paar Nachrichten vor und wir quatschen drüber. Mhm. Die erste sagt, hallo ihr Lieben, ich höre gerade die erste Folge eures Podcasts. Das ist voll krass für viele schreiben mir jetzt, dass sie gerade die erste Folge hören und ich finde das auch voll spannend, weil ich so weiß, oh mein Gott, wir sind schon in der 25. Folge. Mm. Äh, ja, der Tag hat sich heute schon für mich gelohnt, danke dafür. Ich identifiziere mich gerade sehr mit Kisu, ich habe noch kaum Freunde mit Kindern in meinem Umfeld und beschäftige mich jeden Tag damit, mir Wissen anzueignen. Dachte schon, ich bin etwas verrückt geworden, aber es tut gut zu hören, dass es andere auch so machen. Und Mai ist so toll darin, die Dinge zu benennen und auf den Punkt zu bringen. Danke, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Also eine ganz früh. Ah, eine frische Mom.
1: Ja, dieses, ähm, dass man im Umkreis vielleicht manchmal der Erste ist oder die Einzige ist, die bedürfnisorientiert oder das so gerne benennt, so zu erziehen, beziehungsweise den Teufelskreis aufzubrechen, aus dem sich ähm, sie, die Familie und der Freundeskreis befindet. Und das kann schon sehr ähm, einsam sein. Also man kann sich da schon sehr einsam fühlen. Ich weiß ich glaube, ich habe das auch in der ersten Folge so gesagt, dass ich das immer schwierig ähm, empfinde, weil ich ja auch nicht reinreden will in die Erziehung anderer und aber trotzdem ja in dem Moment denke, okay, das passt, ich fühle mich nicht wohl, dabei zuzuschauen, wie... Ähm, dass das ja, wie mit dem Kind geredet wird und ähm, trotzdem will, also ne, trotzdem ähm, will
0: ich da auch nicht reinreden und das kann schon very lonely sein. Ja, vor allem auch voll verunsichern, wenn man merkt, okay, man hat hier gerade etwas gefunden, wo man denkt, damit fühlt man sich wohl, mit der Beziehung auch, mit ähm, zu dem Kind und merkt, dass andere Leute das irgendwie ganz anders machen. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn man jetzt nicht direkt jemanden im Freundeskreis hat, der das ähnlich macht. Also wenn ich mir manchmal so vorstelle, ich denke darüber nach, wie das so in meinem Freundeskreis aussieht, boah, ich wüsste das auch gar nicht, man kann sowas auch gar nicht vorhersehen. Ich glaube, man wäre nee. auch überrascht am Ende, wenn dann Freunde Kinder haben, ähm, wie sie letztendlich sich entscheiden, das anzugehen, ne? Ja, oder ob sie überhaupt eine bewusste Entscheidung machen oder einfach mit dem äh, Flow mitgehen. Aber ich hoffe, wenn sich irgendjemand alleine fühlt, kann die Person immer bei uns reinhören und dann weiß sie, dass sie auf jeden Fall nicht alleine ist oder er. Genau. Okay. Hallo, ich habe lange überlegt, ob ich euch einmal schreibe, aber ich muss euch wirklich ein Riesenkompliment aussprechen. Eure Nestliebe holt mich richtig ab. Die Balance aus der praktischen Sicht und der psychologischen ist sehr interessant. Ich bin Mama einer vier Monate alten Tochter und in gewisser Weise wohl das angesprochene schwarze Schaf der Familie. Was Erziehung angeht, es geht mir gar nicht darum, sie komplett anders zu erziehen, als ich erzogen wurde, sondern vielmehr darum, die tolle Erziehung, die ich genießen durfte, in manchen Punkten zu optimieren. Als Neumama wird man dann natürlich immer etwas belächelt, wenn man die Dinge alternative angehen möchte. Und auch wenn ich aktuell noch nicht viel erziehe, helfen mir eure Ansätze sehr gut dabei, sozusagen die fehlenden Puzzleteile zu finden, wenn ich bei anderen die Erziehung betrachte und mir denke, das möchte ich mal anders machen, aber noch keine Idee habe, wie man es anders machen könnte. Ah, das haben auch total viele geschrieben, dass ähm, sie noch in einer Phase vorher sind und dann hören sie sich unseren Podcast an, also zum Teil auch äh, Eltern, die noch nicht mal ihre Kinder bekommen haben. Und finden das dann voll bereichernd, wenn wir darüber reden, dass sie wissen, was auf einen zukommt. Weil ich finde, Thema Erziehung ist irgendwie nicht, also ganz oft nicht so realistisch dargestellt. Also ich habe mir vorher unter Erziehung was ganz anderes vorgestellt. Ich habe das, glaube ich, auch zum Teil ähm, so romantisiert, sagt man ja, voll auf mir ist gar nicht bewusst gewesen, was eigentlich alles auf einen zukommt. Hm. Also ich kann irgendwo ähm, verstehen
1: wenn man das als ähm, erfahrene Mutter nicht versteht, dass man das irgendwie so anders machen möchte. Ähm, weil ich habe mir auch vieles vorgenommen oder bevor ich mich damit befasst habe, war es auch so, dass ich die Erziehung mir viel ganz anders vorgestellt habe, viel strikter, kein dies, kein das und das Kind bleibt sitzen solange wir alle am Tisch sitzen, muss das Kind halt auch sitzen bleiben. Das sind halt so alles ein bisschen auch utopische äh, Vorstellungen, die manchmal auch gar nicht oder noch nicht kindgerecht sind. Also sowas so, so kann ein Kind einfach physisch und, und äh, vom Reifeprozess her, manche Dinge kann das Kind noch gar nicht schaffen, oder das Baby Deswegen, ja, ich habe mir auch vieles vorgenommen, selbst als ich mich dann mit der Materie beschäftigt habe, ähm, dachte ich mir auch so, ja, ich werde das und das anders machen und dann werde ich das so machen und ähm, am Ende ist man dann doch ein bisschen lockerer drauf und denkt sich so, ach, egal, scheiß drauf, ich muss einfach nur den Tag überleben. Ähm, das, äh, ja,
0: das, Ich habe es mir vorgenommen, aber vergessen wir es einfach, was ich mir vorgenommen habe. So. aber ich finde wenn man sich sachen vornimmt denkt man halt auch voll oft über sachen nach wie was möchte ich erreichen oder was wie möchte ich das haben und ich kann mir schon vorstellen dass man dann so ein bisschen vergisst dass da ja aber dann noch auch eine zweite ein zweites wesen ist mit einem eigenen charakter einer eigenen persönlichkeit wirklich einem eigenen Re also einem eigenen wesen und das spielt ja dann auch noch richtig krass mit rein ja. wie sich dann der Tag ähm, so entwickelt.
1: Ja, meine Idealvorstellung ist auch immer noch äh, weit von dem entfernt, wie es denn letztendlich doch abläuft. Und ich habe zum Beispiel immer gesagt, beziehungsweise ich habe mir jetzt schon seit Monaten vorgenommen oder fast schon seit einem Jahr vorgenommen, ich biete meinem Kind keine Alternativen an, wenn mein Kind das Essen verweigert. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das durchziehe, also wenn ich mal ein paar Tage irgendwie die, ich sag mal so, Kontrolle über unser Leben habe und alles so ein bisschen strukturierter und keine, nicht die Arbeit dazwischen kommt, dann schaffe ich das auch total gut, dieses, okay, wir ich biete das an, was es zu essen gibt und wenn sie es nicht essen möchte, dann ist sie es nicht. Und ich biete nicht eine Alternative an. Ich sag nicht, wenn Milena, Milena, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, wenn Milena das nicht essen will, was auf den Tisch kommt, sage ich nicht, okay, willst du vielleicht lieber Spätzle oder Gnocchi oder Nudeln haben? So von wegen, ich mache alles, was du willst, aber Hauptsache ist jetzt einfach. Ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, ist sie trotzdem das, was ich auf dem Tisch habe, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Aber, jetzt kommt das große Aber, manchmal ist es dann vielleicht auch schon so spät, also schon sehr sehr kurz und knapp vor der Bettzeit und du denkst dir so, okay, du das das Kind muss jetzt rechtzeitig genug, genug essen, damit es nachts ähm, nicht wach wird und Hunger bekommt, wie äh, jetzt schon öfter passiert ist, dass Milena um drei Uhr morgens wach wird oder um, um Mitternacht wach wird und sagt, ich habe Hunger und dann wie noch ein Mitternachtssnack machen und sie dann unten sitzt in der Küche ähm, frierend äh, in der Decke eingewickelt und dann ist sie irgendwie noch das, was vom dessen übrig geblieben ist. Ich habe meine Idealvorstellung im Kopf und ich schaffe das phasenweise auch so dann umzusetzen, aber man darf sich auch nicht so sehr verrückt machen. Natürlich möchte man gerne seine Erziehung optimieren und alles besser machen, als man selber erfahren hatte oder als die um, anderen im Freundeskreis oder im
0: Bekanntenkreis, aber es ist auch nicht immer so einfach. Es ist okay, wenn man es nicht genau. bei allem schafft und wenn es nicht so optimal ja. abläuft, wie es im Kopf war. Aber findest du, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was für Idealvorstellungen du vor der Geburt hattest oder vor der Schwangerschaft und welche du jetzt hattest, also findest du das, was du vorher hattest, immer noch so erstrebenswert? Also ist es wirklich bei dir so, dass du denkst, boah, eigentlich ist mein Ziel wirklich, dass mein Kind vom Anfang des Essens bis zum, bis, all, also bis der letzte Mensch aufgegessen hat, am Tisch sitzt. Also ist das bei dir noch so krass, dass du denkst, so eigentlich, ähm, Hätte ich das, also eigentlich brauche ich das schon, nur schaffe ich das im Alltag nicht oder haben sich deine Idealvorstellungen auch ein Stück weit verändert mit deiner Haltung?
1: Also ich glaube, die Vorstellung ähm, ist immer noch in meinem Kopf und das möchte ich auf jeden Fall ähm, auch für die Zukunft so weiter forcieren. Aber man muss halt voll stark bedenken, es muss altersgerecht sein. Ja. Und das ist da, wo die, wo die Stellschraube mhm. ist. Also nur weil das meine Idealvorstellung ist, heißt das nicht, dass ähm, ich das nie, dass, dass das nie so umgesetzt werden kann, man kann das schon umsetzen, aber man muss irgendwie auch das erwarten, nee, man man muss auch das irgendwie ex, expecten, ja doch erwarten, was halt auch altersgerecht ist, was ich überhaupt erwarten darf und kann. Genau, aber was ich noch dazu sagen wollte, ist, wenn es eine neue Mama gibt, dann bin ich trotzdem weiterhin dafür, dass auch wenn man im Kopf dann denkt, ja okay, du nimmst jetzt das und das vor und willst alles besser machen, aber ähm, warte es erstmal ab, äh, bis es dann soweit ist und du merkst, du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, äh, dann will ich trotzdem aber nichts dazu sagen. Also ich würde trotzdem die andere oder die Neumama voll darin bestärken und sagen, ja
0: super, dass du dir das vornimmst. Ähm, genau und ich würde da jetzt auf keinen Fall reinreden wollen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, in der Nachricht ging es aber ähm, auf jeden Fall vor allem darum, dass die Person beschreiben wollte, dass sie sich ein bisschen einsam in ihrem Umfeld fühlt, weil jeder das anders macht und nicht so, wie sie sich das vorstellt und Uso. so sich mit uns aber mehr Führt, dass wir zusammen in einem Boot sitzen und das ist ihr, glaube ich, ja das ist doch schön. genau, wichtig ist. Okay, nächste Nachricht. Ähm, Aber ich habe immer
1: das Bedürfnis, so auszuholen ja, und ich versuchen, so. trotzdem den Druck, ich will halt immer den Druck rausnehmen, ja. beziehungsweise irgendwie so die Sensibilität schaffen, dass man gerne, also auf jeden Fall träumen und auch groß träumen kann und soll. Aber sich auch nicht keinen Stress machen soll,
0: wenn das nicht klappt oder wenn das nicht alles so umgesetzt wird. Deswegen versuche ich da noch so ein Beispiel reinzuschicken. Äh, ja, du bist halt schon auch auf der anderen Seite in dem Sinne. Du hast es halt schon mal durchgemacht und. Du, also meinst du, dass du das ähm, auch gern erreichen möchtest, weil das für dich schwer war, in der Sekunde, in der du gemerkt hast oder in der du auch vielleicht enttäuscht warst, dass das nicht so einfach ist, ja. so in Anführungsstrichen alles besser zu machen? Ja, ich, war, ich bin mir immer noch enttäuscht, dass das
1: nicht so alles klappt, wie oh no. ich es mir vorgestellt habe. Aber so ist es einfach. Das ist ja auch nicht schlimm. Also ja. was, was Essverhalten angeht, hat sie halt sehr vieles auch von mir. Ich bin ähm, ich kann das auch nicht wegmachen. Also man ist ja auch Vorbild und wenn ich selber so picky bin, dann darf ich auch nicht von meinem Kind erwarten, dass es mega
0: krass offen ist für alle Lebensmittel. Aber verunsichert dich das dann in dem Moment, wenn du merkst, dass sie nicht so offen ist? Äh, nee, das ist gar nichts, hat nichts mit
1: Verunsicherung zu tun, sondern eher so mit ein bisschen Frust, dass man versucht hat, alles zu geben, man hat so viele Lebensmittel so früh wie möglich angeboten und das hat so gut geklappt im ersten Jahr. Und dann kommt ja die Phase, wo ähm, Kinder auch gerne ähm, einfach auch aus evolutionären Gründen alles ablehnen, was zu so bunt ist und lieber so auf diese safen Farben zurückgreift, was beige ist, also alles, was so Nudeln, Kartoffeln und ähm, ne, Brot nach Brot aussieht das denn lieber essen? Das kann ich, das kann ich wissenschaftlich nachvollziehen. Es ist trotzdem frustrierend, dass es bei anderen dann doch besser klappt, weil die auch vielleicht mehr dran waren, als ich es war. Ich bin ja nicht so richtig dran gewesen. Also ich habe das auch viel schleifen lassen und ich weiß, woher es kommt. Ich weiß, wie ich das besser machen kann, aber ich habe nicht immer die Kapazität, das immer so durchzusetzen. Und das nervt mich dann schon. Das ist so wie, ich nehme mir was vor, so Sport oder so und dann ärgere ich mich wieder drüber, dass ich nicht früh genug wach geworden bin und im Bett liegen geblieben bin, um einfach meinen Arsch hochzukriegen und Sport zu machen. Aber ja, so, ja. das
0: gehört dazu. Das ist nur manchmal ein bisschen frustrierend. Versuche dich nicht so doll mit anderen zu vergleichen.
1: Nicht vergleichen, <lacht> es ist einfach nur dieses, ich weiß, ich kann es besser machen, aber ich kann
0: ich schaff's einfach nicht oder ich schaff's nicht, meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Aber woran machst du das denn fest, dass du es besser machen kannst? Du musst ja irgendwie so ein... An also so ein Ach so, weil es manchmal klar Ah, okay. Also an manchen ich Tagen Ich vergleiche mich dann quasi mit
1: ist. guten Phasen. Genau, ich vergleiche es quasi immer dann mit unseren guten und äh, dann stressigeren Phasen. Ah, okay,
0: aber trotzdem ist dir bewusst, dass die stressigen Phasen halt auch total normal sind und ja. zur Entwicklung dazu gehören, weil du dich belesen hast. Ja, ja, voll. Also da bin ich auch eigentlich entspannt. Also ich finde es jetzt nicht
1: schlimm, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also ich weiß immer, dass Verbesserungspotenzial
0: gibt, aber ich denke mir so, okay, gut. Das gibt es immer. Das gibt's immer. Okay, ich habe jetzt all meinen Mut zusammengenommen und den Kita-Platz meines Sohns gekündigt. Ah, das war nach unserer Kindergartenfolge Kinderbetreuung. Ja, toll. Ähm, nach vielen Vertrauensbrüchen und Co. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich jetzt bin und endlich einen Kindergarten gefunden habe, in dem ich und mein Sohn uns wohlfühlen. Gerade weil ich selber Erzieherin bin und Erziehung eine große Rolle spielt, war die Podcast-Folge so so hilfreich. Allgemein liebe ich diesen Podcast und höre so gerne zu. Oh Gott, das, das ist schön, so oder? Das
1: so gut. Weil man tut sich einfach keinen Gefallen, niemandem tut man den Gefallen, wenn man versucht, das durchzuziehen und da nicht auf sein Bauchgefühl hört. Wenn man schon spürt, da läuft irgendwas schief. Hm. Es kann nur besser werden. Also selbst wenn man in dem Moment irgendwie denkt so, boah shit, ich muss eigentlich arbeiten, ich kann jetzt nicht den kita kündigen, ich habe so lange darauf gewartet. Man tut sich, aber man tut leider niemandem Gefallen. Also wenn man die Wahl hat und ähm, noch auf einen anderen Platz ausweichen kann, dann würde ich das sofort angehen. Und man ich habe aber auch mehrere Nachrichten in dieser Art schon gelesen, dass es ähm, auch also in meinem privaten Postfach, jetzt nicht beim Nestliebe-Postfach, Postfach, dass es so vielen so ein bisschen den Arschtritt gegeben hat, um auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, nee, das stimmt eigentlich, ich, ich, ich möchte das nicht. Und dann, dass es denen danach so viel besser ging und dem Kind dann natürlich
0: auch. Ja, also wenn ihr die Wahl habt, macht das auf jeden Fall und ähm, hört auf euer Bauchgefühl. Genau, ich kann auch
1: verstehen, wenn es
0: nicht geht, ähm, da haben wir in der
1: Folge auch drüber gesprochen, wie man trotzdem versucht, die Bindung irgendwie aufzu-, also das auszugleichen, was dann, ähm, ja, was dann in der Kita war. Aber es ist auch nicht so einfach. Das ist okay. nicht so eine einfache Entscheidung.
0: Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich wüsste auch gar nicht, was, wie man das machen könnte, wenn man merkt, okay, gut, dass das einfach keine andere Möglichkeit zu dem Zeitpunkt gibt. Aber was ich da auch empfehlen kann, wenn es zu dem Zeitpunkt gerade keine andere Möglichkeit gibt, überlegt trotzdem vielleicht nach einer noch, wenn ein gewisser Zeitraum vorbei ist ob ihr die Entscheidung noch mal überdenken könnt. also nur weil ihr einmal sagt okay gerade passt es irgendwie nicht weil ich habe keine andere Wahl ist es auch nicht in Stein gemeißelt genau ihr könnt es äh, auch nach drei Monaten abbrechen wenn dann irgendwie also dass man
1: sich parallel um einen neuen Platz kümmert und sagt okay das das geht jetzt nicht anders dann ist es ähm, auch nicht schlimm wenn also was heißt nicht schlimm aber es ist immer noch besser dann zu einem späteren Zeitpunkt aber trotzdem einen zeitnahen ähm, Zeitraum, die Kita
0: zu wechseln. Genau. Ähm, ich habe neulich endlich meiner Schwiegermutter gesagt, doch, es ist etwas passiert. Als mein Zweijähriger sich wehtat und weinte und sie ihre alte Leier aufsagte, ach komm, es ist doch nichts passiert. Ich tröste immer meine Kinder und ja. werde da leider oft von ihr belächelt. Oh, das tut mir auch immer so leid, wenn man das so aushalten muss. Ja, boah, kann ich voll verstehen. Aber das hast
1: du nicht so krass, oder? In deinem Umfeld jetzt? Nee, gar nicht. Null eigentlich. Also natürlich, dass es sagt so, oh, ist doch nichts passiert, ähm... Aber wenn ich dann eingreife und das ähm, die Emotionen trotzdem reguliere und helfe und tröste, dann wird auch nichts gesagt. Also das ähm, wird dann angenommen und das ist eher so, ah ja, stimmt, sie hat eigentlich recht. Es <lacht> ist wirklich was passiert. Und ähm, dann sagen die auch nichts dazu. Aber aus Reflex, und das da, da werfe ich niemandem was vor, weil das ist so schon tief drin ist, das geht nicht einfach von heute auf morgen weg, dieses ist doch nichts passiert, alles gut. Man möchte ja auch das Kind, das ist deren Art, das Kind zu trösten. Was ich dann aber ähm, blöd finde, ist natürlich, wenn man dann selber tröstet und sagt, so alles okay und äh, ein bisschen das widerspiegelt oder das Kind spiegelt und sagt, was genau passiert ist, dass die, ja, dass die dann sagen, ja, jetzt. Hab dich doch nicht so. Also, ist doch nichts passiert, war ja nichts Großes. Das finde ich dann schon sehr voll, eigentlich respektlos schon. Ja, voll. Ich fände es auch nicht toll, wenn jemand mit meinem Kind so spricht. Ja. Oder ich möchte ja auch nicht, dass wenn ich mich ärgere, wenn ich von der Arbeit komme und, und sagen, boah, XY war richtig, oh, das, das hat mich heute voll gestört und genervt. Und dann mein Mann sagt so, ja, ist doch nicht so schlimm, alles gut. Dann fühle ich mich ja auch doof in dem Moment. Oh, da steigt bei mir immer ja, nur Wut. Ist doch nicht so schlimm.
0: Auf, ja. Ich finde das aber die Methode ganz gut. Danach einfach in einem ruhigen Ton zu sagen: Ah, doch, mein Kind ist da gerade hingefallen oder direkt zum Kind. Ah, okay, ähm, du bist da gerade hingefallen. Das tat sicher oder hast du dich bestimmt kurz erschrocken oder das tat bestimmt weh ja. oder was auch immer. Das ist, finde ich, eine gute ähm, Gegenreaktion. Ja. Man muss gar nicht so auf das eingehen, was die äh,
1: Schwiegermutter da gesagt hat. Weil das, was du schon gerade gesagt hast, das reicht eigentlich vollkommen, ähm, sofort beim Kind zu sein, sofort das zu spiegeln, was oder erzählen, was passiert ist und ähm, ja, das Kind zu trösten und das bekommt ja die Person mit. Also äh, man, man ist ja danach nicht taub und ich denke, das reicht schon. Und vielleicht danach im ruhigen Moment, wenn das Kind nicht dabei ist, ähm, auch nochmal mal zu ver versuchen zu erklären. Ja, ich finde es toll, wenn wenn Gefühle oder wenn, wenn sich mein Kind wehgetan hat, dass nicht runtergespielt wird. Ähm, wenn du möchtest, kann ich dir gerne alternative Sätze an die Hand geben oder sag einfach gar nichts.
0: <lacht> ja. Ähm, ich bin so froh, dass ich euren Podcast entdeckt habe, denn sie kommen gerade wie gerufen. Dass ich eure Podcasts entdeckt habe. Wir haben nur einen Podcast. <lacht> ähm, hatte schon <lacht> Podcast-Folgen <lacht> ja, ähm, Hatte schon eine schlecht hatte schon ein schlechtes Gewissen, meine Maus mit 15 Monaten in die Kita abzugeben. Das war wahrscheinlich auch nach der Kita-Folge. Ihr baut Eltern wirklich in ihrem Handeln total auf. Ich kann verstehen, dass man immer bei allem so viele Ängste hat. Und es gibt auch einfach Sachen, die man machen möchte, weil sie einfach zu deinem Alter gerade also für deinen Alltag wichtig sind und diese Dinge, die man machen möchte, aber von nicht allen akzeptiert werden. Ich glaube, das ist somit irgendwie eines der größten Herausforderungen, die man so als Eltern hat, wenn man merkt, dass man einen Weg gehen möchte, aber andere Leute den nicht so befürworten, wie man dann damit umgeht oder dass man dann stark in seiner eigenen Entscheidung bleibt, weil man selbst am besten in dem Moment weiß, was gut für die Familie ist. ja. Was? Du gibst dein Kind schon mit
1: 15 Monaten ab oder mit einem Jahr ab? Oh, also ich könnte das nicht so früh. Sowas, ne? Ja. Das ist halt voll schwierig. Weil, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mein Kind auch nicht so früh in den Kindergarten bringen. Aber manche können sich das halt leider nicht aussuchen. Sich so etwas aussuchen zu können, ist halt einfach ein krasses Privileg. Und jeder, der kann, der soll das, ähm, ne, der muss nicht das Kind so früh in den Kindergarten bringen, aber wenn man muss, dann ist das auch nicht schlimm, also.
0: Ja, vor allem hat man ja auch nur ein schlechtes Gewissen oder solche Ausländer triggern einen ja auch nur, weil man für sich weiß, natürlich würde man in einer Idealwelt das nicht machen oder das ja. anders machen, aber nun, man ist nun mal nicht in einer Idealwelt und deswegen sind dann Kommentare oder irgendwelche Aussagen in die Richtung einfach finde ich auch unnötig. Ja,
1: weil ich kann es in dem Moment halt, oder die Person kann es halt in dem Moment auch nicht ändern. Die muss halt arbeiten. Die Was was bewirkt mein, also ich versuche mal zu überlegen, was bewirkt jetzt mein Kommentar? Was Kann ich mit meinem Kommentar etwas ändern? Könnte ich nur, wenn ich sage, hey, ich kenne die und die Person, die oder die und die Tagesmutter oder ähm, die und die Betreuung, die kommt nach Hause und betreut ähm, das Kind so von zu Hause aus, wenn man eine Lösung anbietet und und, und dann den Kommentar abgibt, gibt es was ganz anderes als, ja, kann, könnte ich jetzt nicht. Das, das
0: macht der anderen Mutter einfach nur ein schlechtes Gewissen und ändert nichts an der Situation. Ja, voll. Wobei ich auch noch sagen will, dass es, ich glaube, dass jeder auch sich selbst nochmal in solchen Momenten sagen kann, du kannst auch eine gute Mutter oder ein guter Vater sein, wenn du ähm, Sachen tust, die andere nicht immer für richtig halten. Das ist auch ja. okay. Man sagt auch immer in der Psychologie, es gibt nicht die perfekten. Eltern, es gibt nur ähm, die good enough Eltern, also gut genug für ihr Kind, so quasi. Ja. Sie müssen nicht gut genug für alle Eltern sein oder für die Welt oder die Gesellschaft, sie müssen gut genug für ihr Kind sein. Und das erreichen sie, wenn sie ihr Bestes geben, aber es ist unmöglich, Perfektion anzustreben und wird auch nicht erwartet. Mm, voll. Vielleicht nimmt das auch so Druck raus. Okay, erstmal einen von Herzen riesen Danke für einen unfassbar tollen Podcast, U, vielen Dank. Ich bin normalerweise absolut kein Fan davon, weil das irgendwie mittlerweile jeder macht. Euren <lacht> höre ich zurzeit jeden Morgen auf Arbeit und lerne dadurch einfach enorm viel. Ihr beide macht den ganzen Podcast so sympathisch, herzlich und vor allem normal. Normal in dem Sinne, dass eigentlich jedes Elternteil versteht, was ihr meint. Ich bin euch sowas von dankbar für die tollen Tipps, Erklärungen, Alternativen. Ich probiere jeden Tag ein wenig mehr davon in unseren Alltag zu integrieren. Ich möchte nämlich so gerne aus diesem Trott raus, wie wir eben damals erzogen wurden. Klar haben unsere Eltern uns geliebt, aber wenn man einiges Revue passieren lässt, wie ihr es auch beschreibt, war nicht alles so toll. Was das Schöne ist, ich kann mit meiner Mama darüber so gut reden. Sie ist offen für neue Sachen und hilft so bei der Erziehung von meinem so mit. Also einfach mal danke. Oh, das mhm. ist ja richtig toll, wenn man das ist, mit ja. den Eltern zusammen reflektieren kann und das ja. für sich und die neue Erziehung oder die neue Generation nutzen kann. Das ist ja so Goal. ja wenn ich so
1: daran denke, dass es in meinem Umfeld, dass ich schon echt Glück habe, aber bei Mama und Papa ist es so, dass ich, dass die das ja nicht wirklich, also wir reflektieren ja nie, dass, wie wir erzogen sind, sondern ich befehle denen einfach, ja. wie sie mit Milena umgehen sollen. Und die machen das einfach. Die haben da großen Widerstand. Ja. Aber das ist natürlich mega, wow, das freut mich richtig. Gönne
0: ich euch. Oder ja, das dir. macht mich auch richtig happy. Ja, voll schön. <lacht> Voll, voll schön. Okay, ähm, fand eure Folge von gestern wieder super toll. Vor allem danke, dass ihr das Thema inneres Kind angesprochen habt. Ich glaube, da haben ganz viele Leute echt noch Probleme. Finde die Strategie von Mai total schön und werde da auch auf jeden Fall versuchen, die anzunehmen. Beschäftige mich seit Jahren schon mehr mit mir selbst und meinen Triggern und bin mittlerweile sehr reflektiert und weiß meist sofort, wann sich eine Situation anbaut, die mich überfordert und wieso und kann da dann meistens schon gut gegensteuern. Aber die Tipps sind wirklich toll. Ich möchte für mein Kind die beste Version von mir selbst sein, um ihm ein gutes Vorbild sein zu können. Ich arbeite also quasi an meiner eigenen Erziehung, um seine gut gestalten zu können. Ah, voll, voll gut. Also Trigger sind ist auch so ein Me Ding, ne? Meint sie psychologisch? Also meinst sie psychologisch
1: ähm, an sich arbeiten, also so quasi das, was worüber wir mal geredet genau, haben. Genau, dass du
0: vorher schon deine, dass du während, also im Idealfall vorher schon, ne, aber sonst äh, währenddessen, <lacht> dass du dich mit deinen eigenen Triggern beschäftigst mhm. und an dir selbst arbeitest, schaust, was sind deine Bedürfnisse, wo sind deine Grenzen, wo wo hast du auch irgendwo Baustellen und dich damit beschäftigst, um dann in der Beziehung zu deinem Kind gewisse Überforderungen vorher schon sehen zu können und dann einzugreifen, anstatt dass ja. deine Gefühle dann auch dich kontrollieren in einem Moment, wo dein Kind zum Beispiel gerade überfordert ist und dessen Gefühle äh, um ihn oder sie kommen.
1: Ja, voll schön. Das sind jetzt, ähm, also bis jetzt sind das viele Nachrichten, wo wo es darum geht, dass viele an sich selber arbeiten und an ihrem eigenen Mindset, ne?
0: Ja, voll gut, aber dass wir das angestoßen haben, weil damit beginnt das ja. Wir können viele coole Tipps geben und man kann das ausprobieren im Alltag, aber letztendlich muss ich, oder fände ich es schön, wenn sich generell was in der Haltung von Eltern halt, ja. wenn wir da was anstoßen können.
1: Ja, ich habe dir doch mal einmal äh, gezeigt, was Mirella mir geschrieben hat. Die liebe Mirella vom Kanal Mirella Tief Egal hat mir nämlich auch ähm, eine ganz, ganz tolle Rückmeldung gegeben, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, ich bin so happy, dass es so bei ihr so gut geklappt hat, beziehungsweise, dass sie da ähm, ja für sich selber was ähm, rausnehmen konnte. Ähm, hast du die Nachricht nochmal? Ähm, Müsste ich raussuchen. Okay, weil ähm, das fand ich auch richtig gut. Du kannst ja mal weiter vorlesen und ich suche parallel die Nachricht raus.
0: Okay. Ähm, eine Sache fand ich auch ganz gut. Ähm, ich liebe euren Podcast, habe ihn wirklich in jeder freien Minute gehört und so viel umgesetzt. Es gibt hier Screentime-Detox und es funktioniert. Oh, uh. Sehr schön. Hat bei dir auch gut funktioniert damals, ja, oder? Ja, genau. Es
1: hat damals sehr gut funktioniert. Jetzt, wo der Winter kommt, kann ich ja einfach sagen, wie jetzt unser aktueller Stand ist. Ich habe gemerkt, ich habe jetzt so ein Gefühl dafür, welche Serien ihr gut tun und sie nicht tagsüber beeinflussen, beziehungsweise, wie nennt man das, also nicht negativ beeinflussen. Und ähm, da ist es auch so, dass ihre Wutanfälle so viel weniger wurden, auch so dieses ausmachen und so weiter. Ich merke genau, wann ist die Obergrenze erreicht an ihrer Screentime. Und ich merke immer, wenn ich darüber hinausgehe, weil es einfach nicht anders geht, wird man halt einfach super viel krank in letzter Zeit. Also nicht nur sie, sondern auch ich. Und da ist Screentime natürlich wieder in die Höhe geschossen. Und ähm, sobald sie irgendwie, irgendwie doch länger vorm TV sitzt, merken wir, dass ihre Wutanfälle einfach wieder stärker werden. Aber das ist, ist halt auch okay. Also wir lernen ja auch dazu und ähm, ich, ich weiß jetzt, ich weiß viel mehr dadurch, dass wir den. Detox haben, wie ihr eigentliches Wesen ist und kann dann viel besser einschätzen, was sie ähm, negativ beeinflusst und was sie positiv beeinflusst.
0: Voll gut, ähm, voll gut, wenn wir auch mal zwischendurch Updates geben. Ja,
1: genau, das ist jetzt unser Update. Wir sind jetzt nicht, ähm, also dieses Zero-Screen-Time ist bei uns jetzt schon seit, seitdem es kälter wurde, auch schon vorbei, <lacht> aber ähm, ich kann es viel besser einschätzen und ich meine, sie ist jetzt auch fast drei und das ist auch immer so ein bisschen, ähm, es wird auch immer ein bisschen entspannter, also man muss jetzt nicht so krass drauf gucken.
0: Ja, oh, Mello ist da. Ähm, die Nachricht fand ich richtig, richtig süß. Meine Kleine hat heute beim Schuhe anziehen zu sich selber gesagt, ich schaffe das. Ich war so stolz auf sie und auch auf mich, dass ich auch wenn es oft mehr Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, an meiner Erziehungsweise festhalte. Euer Podcast hat einen großen Teil dazu beigetragen. Gerade wenn ich viel Gegenwind von anderen bekomme, hat der Podcast mich ermutigt, weiterzumachen. Ist es nicht süß, wenn ein Kind zu sich selbst sagt, ich schaffe das in einem Moment, wo es irgendwie struggelt? Ja. Oh, da geht mein Herz auf.
1: Ja, das habe ich, ja, hab ich bei Milena auch manchmal beobachtet. Ähm, ich ich habe die Nachricht gefunden, und zwar uh. ähm, ja, also, Mirella, herzliche Grüße an dich. Ähm, genau, dass sie ähm, ja, auch einen Digital Digital Detox ähm, gemacht hat und sie gemerkt hat, dass es das einfach schon ähm, so viel ausgeglichener, äh, das We Wesen des Kindes einfach so viel ausgeglichener ist. Das ist einfach so schön zu hören, dass einfach manchmal es nur so einen kleinen Detox braucht, um um einfach so ein bisschen Verbesserung zu ja. ähm, zu hervorzurufen. Man muss das nicht komplett verbannen und das ist auch gar nicht äh, unsere Intention, dass ne, weil wir haben ja auch Screen Time, das ist was, das gehört einfach dazu. Aber so der richtige Umgang damit ist halt einmal da so das ausschlaggebende.
0: Okay, gut. Äh, hier hat eine ähm, Zuhörerin, die Nachricht fand ich super spannend, uns einen Tipp gegeben, weil Kiso mal in der Folge angesprochen hat, dass sie immer nicht so genau weiß, was sie sagen kann, wenn Leute sagen, aber wir sind doch auch groß geworden. Aha. Und ich wusste da ehrlich gesagt auch nicht so recht, wie man mit dem Satz umgehen können, äh, kann, weil so also Unrecht haben die Leute ja nicht, aber man denkt sich selbst ja trotzdem irgendwie, dass man Dinge doch gerne anders gemacht hätte. Und da hat sie geschrieben, ähm, danke für euren Podcast. Ich höre ihn sehr gerne, einerseits um neue Ansätze zu bekommen, andererseits auch ein Stück weit für Bestätigungen, die mir im Alltag so fehlt. In meinem Umkreis erziehen alle eher autoritär. Mein Mann ist aber zum Glück auf meiner Seite. Daher ist mir die Aussage, wir sind doch auch groß geworden, schon sehr, sehr häufig begegnet. Anfangs habe ich mich auch in langen Erklärungen verwickelt, wie man es wahrscheinlich am Anfang probiert, ähm, aber festgestellt, dass die Leute für meine Erklärungen sowieso nicht offen waren und diese auch direkt überhört haben. Mhm. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ähm, meiner Erfahrung nach war die einzige Möglichkeit, die Leute auch ein Stück weit zum Nachdenken zu bringen, wenn die Antwort zu so kurz wie möglich war, aber dennoch auch ein Stück weit erklärend. Meist beziehe ich es auf mich, anstatt die Person für ihre Aussage oder Ansicht zu kritisieren. Mhm. Ich antworte in der Regel sowas wie, ja stimmt, auch aus mir ist was geworden. Ich zumindest war allerdings häufig auf Hilfe von anderen angewiesen und würde meinen Kindern gerne Werkzeuge mit an die Hand geben, damit sie bestmöglichst alleine klarkommen. Oder auch, ja, ich bin natürlich auch groß geworden, aber es nervt mich, dass ich beispielsweise manchmal richtig schlechte Laune habe und nicht weiß, warum. Das versaut mir oft den ganzen Tag ich möchte meinen Kindern erlauben, ihre Gefühle zu erkennen, damit sie lernen, damit umzugehen. Oder, na klar, aus mir ist auch was geworden, aber ich habe sogar heute noch Zweifel vor großen Schritten, was mich total einschränkt. Ich möchte, dass meine Kinder den Mut haben, den Weg zu gehen, den sie sich erträumen." Ja immer eine sehr das war ja, echt schön, immer eine ne? sehr sehr gute Idee Dinge auf sich zu beziehen um Leute
1: zum Zuhören und Nachdenken zu bringen statt den Finger auf die Leute zu zeigen und sagen ja aber das was du denkst oder diese Aussage ist falsch ähm, weil das und das da machen ja die Leute generell schon zu ja. Menschen sind einfach so dass wenn sie angegriffen werden dass sie direkt in, Defensive, in die Defensive gehen und mh, es ist ja immer vom Vorteil Sachen auf sich zu beziehen und das ist einfach perfekt. Also das ist echt sehr, sehr, sehr gut. Weil ähm, selbst obwohl Kevin auf meiner Seite ist, also mein Mann, ja. obwohl wir beide am selben Strang ziehen, sagt, ist es nicht, sagt er auch häufig, ja, aber aus mir ist auch was geworden. Oder aus uns beiden ist auch was geworden. Und ich glaube, das hat auch viel mit unserer Erziehung zu tun. Ähm, und dann denke ich mir, <lacht> ja, vielleicht, aber auch mich ärgert das.
0: Ja, ich frage mich auch immer, was der Sinn hinter dieser Aussage ist. Also warum sagt man sich das? Weil ich finde dieses, ähm, wir sind ja auch groß geworden, das ist so ein bisschen wie, als müsste man sich in dem Moment Selbstsicherheit geben. Aus irgendeinem Grund. Also so, als, als würde da irgendwie so eine Fasche, wie so eine Angstdruck oder was auch immer. Und dann gibt man sich nur mehr in Selbstsicherheit. Ach, aber aus uns ist ja auch was geworden. Also ich frage mich immer so was der Sinn oder der Vorteil hinter diesem Satz ist, was Menschen dazu bringt, in dem Moment das Gefühl zu haben, ich muss das jetzt laut sagen, weil das, also es, Dinge sind ja nicht immer einfach so, so. Ja. Oder man sagt Dinge ja nicht einfach so. Das hat ja immer einen Hintergrund. Ja. Um auch
1: vielleicht so Dinge runterzuspielen oder ja. etwas zu beenden. Also Habe ich auch Diskussion äh, zu beenden. gedacht.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch eine Nachricht. Ich wollte euch, wollt euch trotzdem einfach mal von meiner Erfahrung erzählen. Ich habe gerade eure, ersten, eure erste Podcast-Folge angehört und fühle mich bezüglich dem Verbalen Runtermachen nun bestärkt durch euch. Und zwar hat letzte Woche unser Spätimann, der unseren einjährigen Sohn fast täglich sieht, zu den Kleinen zur Begrüßung vor einer anderen Mutter bzw. Kunden gesagt, Hallo, du kleine Heulsuse. Oh. oh. Da fragt die Mutter erstaunt und fast fassungslos, warum der Spätimann Heulsuse zu, Heulsuse zu unserem Sohn sagt. Daraufhin habe ich leider nur geantwortet, weil der Kleine halt immer weint, wenn er in den Kinderwagen gesetzt wird. Da hat die Mutter nichts mehr gesagt. Und im Nachhinein habe ich mir sehr Gedanken drüber gemacht, weil er vom Spätimann halt dauernd mit Na, du kleine Heulsuse angesprochen wird. Er meint, das war nicht böse. Nein, natürlich nicht, aber oh mein Gott. Aber dass ein Kind es andauernd zu hören scheint, scheint mir nicht richtig zu sein. Oh. Deswegen fühle ich mich durch euch noch bestärkter, es anderen zu unterlassen, solche Aussagen über mein Kind in der Anwesenheit von meinem Kind zu machen. Oh fuck. Voll krass, ne? Dass ähm, andere Leute sich das so ja. rausnehmen, sowas zu sagen. Aber die meinen das immer nicht böse. Das ist so. Aber trotzdem macht man das halt, nicht. Ne? Und die, ich glaube auch, dass solche Leute klar meinen sie es nicht böse, aber sie brauchen auch wirklich von, dass dann von außen wiederum gespiegelt wird. Jetzt so, mm. wenn deren El eigenen Eltern das nicht gemacht haben, brauchen sie es jetzt nachträglich, als erwachsene Menschen, dass sie von außen gespiegelt bekommen, hey, ähm, also anstatt sie gespiegelt bekommen, jetzt wie man bei einem Kind das machen würde, ah ja, ist jedes so wütend ist man spiegelt so, ah, okay, ja, mein Kind ist eine Heulsuse, brauchen sie hier so ein, ähm, Realitätscheck würde ich mal Voll. sagen, dass man von außen ja. hey, warum sagst du das oder deiner stimmt nicht oder ähm, das hat man nicht zu sagen zu einem Kind. Ja. Hier brauchen sie so eine Korrektur. Ja, also da, also ich bin ja eigentlich immer so der Fan von Leben
1: und Leben lassen, aber wenn es so mein eigenes Kind betrifft und das auch beeinflusst, ähm, dann finde ich das schon angebracht zu sagen, hey, ich finde es nicht okay, dass du mein Kind Heususe nennst. Ja. Ähm, ich, also lass es bitte. Sonst komme ich nie wieder. <lacht> ähm, ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, dass es, dass es echt, dass ich auch das schon häufiger mitbekommen habe, dass ähm, bestimmte Dinge gesagt werden, die für die Person normal ist, aber für mhm. mich halt einfach nicht und das gar nicht meinen Erwartungen und Werten entspricht. Zum Beispiel ist es so, wenn Kinder essen bei denen bei denen dadurch dass sie noch so klein sind, dann merkst du ja immer, dass der Bauch sich viel viel schneller wölbt und die haben dann immer so einen kleinen äh, Bauch ja. halt, ne? Ähm, das ist ja voll normal. Und wenn dann gesagt wird, oh, du bist aber heute ein kleines Dickerchen und so, das da bin ich oh. auch immer auch so empfindlich, dann sage ich ja, immer sofort, ich nee, sowas sagen wir hier nicht. Das das Wort, das wollen wir einfach nicht nie wieder hören. Also dieses Wort gibt es bei uns einfach nicht. Genau, also da bin ich auch so jemand, da bin ich da kann ich auch gar nicht sachlich in dem Moment bleiben, weil da bin ich schon sehr eingreifend. Also da bin ich auch, da, ja,
0: da muss ich auch direkt was sagen. Voll interessant, dass du das sagst. Ich glaube, ich wäre jetzt so aus meiner Perspektive, wo ich jetzt noch keine Kinder habe, wäre ich so ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits denke ich, okay, man muss das Kind nicht permanent bewerten und sagen, wie es aussieht. So Auf der anderen Seite denke ich immer so, dass so Begriffe wie ähm, der Bauch ist gerade dicker oder dünner oder was auch immer eigentlich auch mehr normalisiert sein sollten. Also, dass ein dicker ja. Bauch auch nicht direkt mit was Negativem verbunden wird, wie es jetzt aktuell ja. gerade so in der Gesellschaft ist. Es, wenn man dicker Bauch halt erstmal denkt, okay, das ist irgendwie was Negatives und dünner Bauch komischerweise irgendwie was Positives. Ja. Eigentlich müsste das trotzdem gleichzeitig... Ja, Dickerchen ist schon blöd. Das ist so... Ja oder das kann man oh, anders du beschreiben. Aber, du siehst heute aber fett aus ich küsse auch oh, was. oha ja okay man <lacht> kann halt sagen ja also ich würde er hat den also wenn man den Vorgang beschreibt du hast gerade viel gegessen da ist dein Bauch gerade ein bisschen dicker ganz ganz geworden rund. Nein, oder größer dein, oder gefüllter ja. ganz rund ja
1: dein Bauch ist ganz rund das äh, wölbt sich äh, vom Essen dein äh, Bauch verarbeitet gerade dein Essen das ist das geht doch ja aber gut kann man also wissen auch nicht aber
0: ja. ich finde es doof ja ich finde es also wer wer sagt das dann? Sage ich hier später. <lacht> okay, gut. Ähm, aber also viele sagen das tatsächlich auch, wenn sie, also viele sagen auch Dinge, wenn sie es selbst in der Kindheit oft gehört haben. Und dann wissen sie das auch nicht und haben das selbst verdrängt, dass es vielleicht verletzend ist mhm. und mussten das selbst als Kind irgendwie runterspielen und haben dann dementsprechend als erwachsene Person dann nicht mehr diesen Bezug zu, oh, das kann verletzend sein, ja. sondern ja, ach, für mich war das irgendwann ja auch nicht mehr verletzend. Aber ich glaube, die verstehen vielleicht in dem Moment nicht, dass das auch ein Prozess ist dass man das nicht mehr verletzend findet, obwohl es, es ähm, ist. Sie ist
1: aber auch voll der Mensch, der äh, auch äh, figurtechnisch super unzufrieden mit sich
0: selber ist. Ja, okay. Mm. Ich habe noch eine letzte, wirklich letzte Nachricht. Die fand ich eigentlich ganz spannend. Die war nach unserer Hebammen-Folge. Und zwar, hallo liebe, also mit der Sissy war mm. das. Hallo ihr zwei, ich höre euren Podcast schon total gerne seit Tag 1 und habe schon viel mitnehmen können. Die neueste Folge finde ich besonders spannend. Ich bin vor zwei Monaten das zweite Mal Mama geworden und meine Große war erst 19 Monate alt. Das war echt heftig. Das Beispiel mit der Wunde in der Gebärmutter war so gut. Ich hatte viel Hilfe von meinem Mann, aber er hat die Verletzung leider nicht so ernst genommen. Er sah, dass ich schon so fit war und deshalb habe ich mein Wochenbett leider gar nicht ernst genommen und habe nach einer Woche Wäsche gemacht und so. Das will ich beim nächsten Mal echt anders machen. Danke für eure tollen danke für euren tollen Podcast, habe ihn schon einigen weiterempfohlen. Ja,
1: ja ich kann das voll
0: gut verstehen, weil man
1: auch so ein schlechtes Gewissen hat, äh, einfach mal so rumzuliegen und augenscheinlich fit auszusehen, weil man hat ja keine offene Wunde. Ähm, so wie Sissy das schon gesagt hat, das wäre ja was ganz, keiner würde dich Wäsche machen lassen, wenn er diese Wunde äußerlich sehen würde. Und, und mit Wunden meine ich auch nicht nur diese körperlichen Wunden. Du hast ja auch, deine, deine Hormone fallen ja ab und nach dem Babymoon, nach den zwei Wochen, wo das Kind eigentlich nur schläft den ganzen Tag, kommt dann auch manchmal, passelt die Realität ein und dann kommt, da wird das Kind von den äußeren Einflüssen oder das Baby von den äußeren Einflüssen so, ähm, beeinflusst, dass, dass es halt auch viel schreit und viel weint und abends ja diese, ne, diese berühmten äh, Abendschreistunden hat, wo man denkt, so, okay, hat es jetzt Bauchschmerzen oder muss es einfach die Eindrücke verarbeiten? Ähm, das sind so alles Dinge, da geht es dir nicht nur körperlich, hast du Verletzungen, sondern auch mental hast du einfach so Verletzungen von, von allem, dass du hast dein Leben von vorher nicht mehr, ähm, du musst jetzt dich in deiner Mutterrolle wiederfinden, du musst dich als Paar zusammen wiederfinden und das sind so viele Dinge, die da hat man so ein schlechtes Gewissen sich einfach mal auszuruhen
0: und zu heilen. Glaubst du, man könnte das, im, Z also wenn man jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass man zwei oder mehrere Kinder hat, dass man das im zweiten Wochenbett besser machen könnte, im Sinne von mehr sich trauen zu entspannen und zu heilen? Oder glaubst du, hm. also, jetzt bei, also jetzt bei dir zum Beispiel, oder glaubst du, du wärst eher eine Person, okay, du weißt jetzt, eigentlich klappt es auch ganz gut, ähm, wenn man das ein bisschen schneller angeht, dass du dann auch vielleicht eher dazu neigst, ähm, dass dann beim zweiten Mal genauso zu machen. Also was glaubst du, wie würdest du das machen? In der Idealvorstellung würde ich mich verbessern
1: und sagen, okay, ich würde ähm, das nicht mehr so machen, wie ich das ähm, beim ersten Kind gemacht habe, aber man darf nicht vergessen, es ist halt auch noch ein Kind da und ja. das ist auch, auch irgendwie nicht so beeinflussbar vielleicht. Also ich würde versuchen, so viel wie möglich vorzubereiten, aber ja, kann man halt auch. Ja.
0: Also man kann es versuchen. Das ist nicht ja. einfach, ne weil ich merke auch immer so, ja, ich merke halt immer voll oft so, also ich höre mal voll oft draußen so, man würde es gerne anders machen, aber wenn man dann in dem Moment ist, fällt es einem dann doch schwer, irgendwie sich das zu erlauben in dem Moment. Also ja. ich kann jetzt hier vielleicht so ein bisschen appellieren, versucht euch so lange wie möglich zu erlauben, zu heilen, wenn ihr es in dem Moment braucht, jetzt egal, welche in welcher Situation ihr ähm, seid, mit Kind oder... Ähm, mit wie vielen Kindern, aber ich verstehe auch, beziehungsweise Kiso versteht sicherlich auch, wenn es nicht immer so klappt, wie man sich dann vorgestellt hat. Hier ist dann wieder, wo wir beim Thema sind, Idealvorstellung und Realität am Ende. Genau,
1: also in der Idealvorstellung habe ich ganz viel Hilfe. Es ist alles vorgekocht <lacht> im Tiefkühlfach. Ähm, die Betreuung für Milena ist gesichert. Ähm, mein Mann arbeitet nicht und hat keine Reisen. Das ist in meiner Idealvorstellung. Du arbeitest nicht. Ich, ich arbeit Gefühl,
0: arbeite Warum du voll schnell? Ja, aber angefangen mir es, Also ich hatte ja
1: keine Geburtsverletzungen und mir ging es mental gut. Und ihr wart alle da. Ja, das stimmt. Aber
0: trotzdem braucht man doch diese Zeit. Kevin war sogar überflüssig. <lacht> das so, Thema okay, dann, unsere letzte ähm, Folge. Heißt, ja, Kevin kam dann so: Okay,
1: dann dann gehe ich jetzt einfach mal ins Büro, oder? Während Mama und ich einfach so unser Ding gemacht haben. <lacht> ähm, ja, es ist immer bei jedem unterschiedlich. Es ist, ja, <lacht> auch ich habe nicht meine klaren Prinzipien auch ich schwanke immer mal hier und
0: da zwischen Realität und Vorstellung. Wie jeder Mensch. Aber das war doch mal voll die schöne Folge. Ähm, ich freue mich auch immer, beziehungsweise wir freuen uns immer, wenn wir Nachrichten von euch bekommen. Vielen Dank, dass ihr die immer so fleißig einsendet. Wir lesen tatsächlich auch echt jede Nachricht. Wir schaffen es nicht mehr zu antworten. Letztens dachte ich mir so, oh, wir könnten mal wieder Nachrichten beantworten oder in den Podcast äh, reinnehmen und habe so gescrollt, wann wir das letzte Mal das gemacht haben. Das war einfach im August. Oh Gott. Ja. Da dachte ich so, wir kommen halt live nicht mehr hinterher, aber wir versuchen trotzdem immer mal wieder.
1: Ja, was ist eigentlich mit unseren Q&As? Wollen wir die mal wieder
0: machen? Ja, wir hatten jetzt so viele Gäste, aber wir können die jetzt auf jeden Fall wieder aufgreifen. Genau. Also vielen Dank, dass ihr heute reingehört habt. Wir hoffen, dass wir in Zukunft euch weiterhin unterstützen können und... Ähm, ja, bewertet den Podcast, hört ansonsten nächsten Donnerstag gerne wieder rein. Genau, folgt uns überall, wo man
1: Podcast folgen kann. Und ansonsten schreibt uns auch gerne eure Themenwünsche bei Nestliebe, damit wir sie behandeln können und dementsprechend vielleicht auch Experten und Expertinnen einladen können. Deswegen würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüssi. Tschüss.
0: Nestliebe, dein Kind und du. Audio Now